0: Hallo und herzlich willkommen zum Otherland-Podcast. Mein Name ist Verwunder, an meiner Seite wie immer Helkaraxe. Und wir besprechen heute das 16. Kapitel. Und nach langer Zeit ist es wieder mal ein Orlando-Abenteuer. Und zwar das über den tödlichen Turm des Zenbar Flay. Das steigt ein mit einer netfeed news zum Problem der Nanotech-Morde. Ich weiß nicht, wie unsere Hörerschaft informiert ist, aber es gab ja vor ein paar Jahren mal den Disney-Film Big Hero 6, wo es ja auch darum ging, dass ein kleiner Junge Kontrolle über bestimmte Module, bestimmte Organismen gewinnen kann, die so halb auf der computeriellen Ebene funktionieren können und sich immer wieder neu anordnen. Und Williams hat das Szenario einfach mal wieder skaliert und dramatisiert und hat da einfach eine Jacke sich vorgestellt, die praktisch ihren Besitzer tötet. Wie fandst du das, Hellkaraxe? Fandst du das irgendwie außergewöhnlich, brutal oder?
1: Mich hat das an der Wald erinnert von C.C. Lu. Das äh, kennt man ja wahrscheinlich die Trisolaris-Trilogie, nur dort heißt es, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, Fluch. Ja, im Prinzip so eine Fantasie mit dem, so eine Schreckensfantasie über das Internet der Dinge, dass man sich überlegt, wenn alle Gegenstände irgendwie an das Netz angeschlossen sind, welche Gefahren liegen da verborgen. Also insofern ist das nicht faszinierend. Faszinierend ist natürlich, dass dort wieder ein Diskurs vorweggenommen wird 20 Jahre zu früh, den wir heute eigentlich erst so vermehrt führen, würde ich sagen.
0: Ja, oder eben, was ich schon in ein paar Folgen vorher erwähnt hatte, diese Love, Death and Robots Reihe, wo es auch, glaube ich, in der neuen Staffel einen Stop-Sterk-Roboter gibt, der versucht, die Besitzerin mit aufzusaugen. Das hat ja auch natürlich auch komisches Potenzial, erst einmal. Und danach wird es erst wirklich ernst. Man möchte das ja nicht wirklich, diese Konfrontation suchen, mit etwas so weitreichendem, so unbewussten und so schwierig zu durchschauendem. Die versuchen eben, die Firma dafür haftbar zu machen, für den Schaden, der entstanden ist. Aber man kann eben nicht sagen, also ob das falsche Produktanwendung war. Das ist ja auch eine ganz spannende Frage, wer kann dafür haftbar gemacht werden. Und in dem Abenteuer, was sich daran anschließt, versucht nun Orlando herauszufinden, wer zum Teufel ihm dieses Rätsel aufgegeben hat über diese Pyramidenstadt. Was macht man da natürlich? Man kontaktiert den Questgeber und das ist in dem Fall ein Zauberer namens Senba Flea in der Stadt Madricor, in einem kriminellen Distrikt, in dem der Zauberer einen großen Turm hat, natürlich mit Donner und irgendwelchen Metalldrähten, die da rausschauen Turmspitze. Kurz als Vorausschau auf das Kapitel, Fredericks ist natürlich wieder an seiner Seite und die beiden besteigen den Turm, besiegen die Bestie, kommen in das Zimmer hinein und erfahren dann weiteres über den Verbleib dieses Zauberers und über das, was ihn dazu motiviert hat, Orlando auf diese Reise zu schicken, also diese Anstiftung zu suchen, die ihn dann schlussendlich seinen Charakter gekostet hat. Wir steigen ein in einer typischen Szene, die man auch so hunderttausende Male schon erlebt hat und gerade in dieser 90er Jahre Dungeons -and Dragons Atmosphäre natürlich wie die Faust aufs Auge passt, dass man jemanden wartet in der Spelunke und der erstmal nicht erscheint und dann das Feuer kurz aufflackert vor dem Gesicht und man einen Schatten der Frisur erkennt und dann beschwert Erinnert man sich natürlich erstmal laut wieder darüber, ey, das bist du ja endlich. Einer ist immer der, der voran will, und der andere hält immer zurück. Das macht eigentlich immer so ein Duo aus. Die entscheiden sich dann doch dazu, das Risiko einzugehen, obwohl es sie das Leben kostet. Und gerade Fredericks hat ja eben noch nicht. Also die ganze Reputation verloren und dem hängt noch mehr dann an seinem Charakter. Witzig, dass dieser Diskurs nochmal aufgemacht wird mit der ingame sprache
1: weil sie sind wohl auf etwas, was man heute roleplay server nennen würde. Sie haben eine Idee von mittelalterlicher Sprache, in der sie sich unterhalten. Orlando ist so ein bisschen aus dieser Welt gefallen, seit sein Charakter weg ist. Also er ist mhm. dann nicht mehr zum Vergnügen hier und untersagt Fredericks dann auch, diese Sprache zu sprechen. Und wir hatten das Szenario schon ja, sogar in diesem Buch, dass Orlando in einer Spelunke sitzt und auf Fredericks wartet, der sich verspätet. Insofern ist dieser Anfang ziemlich gleich, würde ich sogar sagen, zum ersten Orlando-Kapitel.
0: Und den Unterschied, dass der eine Charakter jetzt schon desillusioniert wurde... Und ich dachte, du wolltest sagen, dass wir das auch schon erlebt hatten in dem Kapitel mit Anubis und dem Gott Osiris, wo auch das Hofpersonal nicht darauf Wert gelegt hat, die Hofsprache auch, das Zeremoniell dann weiterzugehen und dann hat auch damit gebrochen mit der Norm. War ja auch so ein Fall davon, dass manche nicht mitspielen wollen.
1: Genau, und da war es ein Rebellieren gegen dieses Machtgefälle, würde ich sagen. Und hier ist es auch ein wenig so, also Tagor darf eigentlich gar nicht mehr existieren, trotzdem noch da. Und sie begehen jetzt gleich eine Straftat mehr oder weniger, also haben das zumindest vor. Orlando hat das zumindest vor, Frederik weiß noch nichts. Und vielleicht möchten wir noch die Information geben. Also, Tagor wurde ja getötet, also der Charakter von Orlando und bekommt ihn im Prinzip so auf Zeit zurück, weil er Einspruch gegen diesen Tod eingelegt hat. Und nach den Regeln ist es wohl so, dass man dann seinen Charakter wieder erhält, bis das hohe Schiedsgericht, heißt das im Deutschen, die Entscheidung getroffen hat, der Tod rechtens war. und
0: dadurch hat Orlando jetzt quasi die Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen. Im Englischen heißt es einfach nur The Table, die Tischwächter oder die, die äh, Hoheit des Tisches. Das meine ich eben mit dieser Übersetzerfreiheit, die sich da Hans-Ulrich Möhring auch nimmt manchmal, um das noch stärker zu germanisieren vielleicht. Standrecht ist das ja eigentlich eher. Die müssen jetzt investigieren und dann wird der Shadow-Ban, den er jetzt hat, zu einem richtigen Ban umgewandelt oder eben, er wird wieder zurückgeholt. Heute würde man sagen, das sind die Game Master. Die TOS, die Terms of Service-Richtlinien. Das Gefühl hatte ich auch die ganze Zeit. Nicht. Also, dass sie auch sagen, dass diese Mission, die sie jetzt angehen, so eine Art von Netflix-Simulation ist. Hey, that's Major Crafty Gardino. Kind of like getting out on bail so you can prove you're innocent. Like that Johnny Ice-Pick-Flick. Sagen, dass sie das daran erinnert, dass es ja auch teilweise Leute gibt im Gefängnis, die durch eine Mission in der freien Welt wieder ihre Unschuld praktisch wiedergeben können. Die Suicide Squad arbeitet ja auch nach demselben Prinzip, wenn man das mhm. mal ein bisschen ausweitet. Und er ist jetzt praktisch auch auf Bewährung draußen. Und wenn er es schafft, seine Unschuld selbst zu beweisen, dann hat sich das erledigt sowieso. Also ja. diese Review-Phase.
1: So redet sich Orlando das zumindest zurecht.
0: Oder auch Aragorn, wenn er auch meint, wenn ich jetzt zurückkehre als Streicher an der Seite des Ringträgers, wird mir meine Königswürde wieder zuteil. Das ist ja eine ähnliche Form. Sie suchen dann diesen Turm
1: auf von dem Zauberer Zenba Flay. Das ist der, der der den Auftrag gegeben hat, diese Gruft aufzusuchen, in der Tagor getötet wurde. Und sie wollen jetzt natürlich wissen, wo Lendo eine Falle gestellt wurde, weil er hat ja diese Stadt dort gesehen, sie als etwas klassifiziert, das eigentlich nicht zum Spiel gehört. Deswegen brechen sie jetzt den Turm ein, um sich dort mehr Informationen zu holen. Sie treffen dort auf einen sehr teuren roten Greifen. Dieser Kampf ist eigentlich ganz witzig beschrieben. Das ist eigentlich Pay to Win, aber das wussten wir ja schon. Dieser Greif ist eigentlich nicht zu besiegen so mit herkömmlichen Mitteln und Orlando muss, muss Köpfchen beweisen quasi um ihn zu besiegen, ich weiß gar nicht mehr ich glaube er bringt dann auf ihn drauf und rammt ihn durch ins Auge
0: oder so von hinten durch die Brust ins Auge, da, da stimmt der Spruch auch mal und es ist ja schon so, dass auch diese ganzen Multiplayer-Online-Spiele dich dazu verführen, so unkonventionelle Lösungen zu finden, also dass du einfach nicht das Schwert in die Brust stichst, ist schon klar Ganz interessant, diese mitlaufende Bewunderung für die Mechaniken des Spiels hat man auch immer weniger häufig so in der Praxis. In
1: manchen Rollenspielen nennt man das die Breakbar, dass es so einen Schutz gibt, der erst durchbrochen werden muss äh, durch irgendeine spezielle Handlung. Dann kann erst Schaden zugefügt werden.
0: Was jetzt noch in der Nähe dieses sand passiert, bevor sie wirklich vordringen können in die Räumlichkeiten, ist dieser Palace of Shadow. Ich weiß nicht, der Palast der Schatten, Ob ob du da noch mal was hattest. Das ist ja so ein kleiner Mini-Exkurs eigentlich. Und ich wollte dich mal was fragen darüber noch, bevor wir da weitergehen jetzt in den Turm. Dass Orlando da spricht von einer Person, die er da mal kennengelernt hat aus diesem Kreis dieser Leute, die nicht mitspielen wollen, sondern die eigentlich nur einen ganz kleinen Teil dieser Online-Welt bewohnen und sich für den Rest überhaupt nicht interessieren. Ob dir da was aufgefallen ist? Ich frage sie jetzt mal ganz frech. Das ist das mit dieser Frau, die er kennengelernt hat, oder? Ja, ich glaube, ich stehe
1: auf dem Schlauch. Also du meinst sie, die mit einem britischen Akzent, die auf Gibraltar lebt und nach Amerika möchte und meint, Selbstmord kann eine Kunstform
0: sein. Richtig. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt die Querverweise, die Williams ja immer wieder einstreut, überstrapaziere. Aber was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass ich vermute, dass dieses Mädchen von Mr. Jace heimlich oder freiwillig, unfreiwillig gebucht wurde, um für irgendwelche Präsentationen herzuhalten. Also das war jetzt meine sinistere Verbindung, die ich da geschlossen habe. So ein Kreisschluss, dass ich denke, dass sich die Betreiber von solchen mittland simulationen auch einfach sagen, okay, wenn die es wirklich drauf anlegt, warum kann ich ihr da nicht einfach flunkern oder vormachen, dass das wiederum auch eine Sache ist, die im Spiel abläuft. Dass dann aber auch dann da reale Kunden mit dabei sind, okay, das nehmen wir jetzt einfach so mit als Beifang. Das ist diese zweite Nutzung des ganzen Materials. Vielleicht ist das eine falsche Fährte. Ich wollte deine Meinung dazu mal hören.
1: Also du meinst, dass dieser Raum kommerziell genutzt wird in diesem Spiel?
0: Richtig, genau. Dass sie einfach sagen, das ist so unser Arm in das Mr. Jace hinein. Wir nutzen einfach die Gelüste und die Wünsche der Mitlandkunden in dieser Hinsicht, dass wir sie einfach noch hinzubuchen. Das gibt es ja häufiger mal. Also dass KIs trainiert werden an den Chats von World of Warcraft-Spielern. Und wenn die da drauf steht, auf ausgefallene Selbstmordpraktiken, dann kann es ja auch zur Freude anderer noch passieren. Da hat sie ja selber auch nichts dagegen, weil sie glaubt, ja. dass es das ja nur im virtuellen Raum stattfindet. Ich finde es
1: schon valide. Okay, danke. Also meine Vermutung ist, dass diese Person durch die dann diese Gruppe dahinter auf Orlando aufmerksam wurde und dass der Turm dort in der Nähe steht und dann quasi gekapert wird, genau, das, genau. ist
0: wahrscheinlich auch kein Zufall. Das meinte ich so mit dieser Engführung, weil was nützt es für die Geschichte selber, diesen Exkurs jetzt einzuführen? Fügen, wenn nicht Verbindungen geschlagen werden sollen zu anderen Storysträngen. Also war so stolz auf mich. In World of Warcraft gibt es ja auch
1: solche Bereiche für so erotisches Roleplay. Da habe ich auch dran gedacht, wo man sich so verabredet in bestimmten Bereichen der Spielwelt und dann ist man eben auf Flüstermodus und genau. lebt da bestimmte Fantasien auf. Daran hat es mich erinnert. Das ist auf jeden Fall etwas, das sich wiederum so externe so zunutze machen könnten. Das hat man ja jetzt auch in World of Warcraft, dass da ganz viele Subunternehmen dranhängen, die dann mhm. mehr oder weniger legal zum Beispiel, also jetzt nicht bei diesem Worldplay, aber die über Goldfarming oder über Leveling Geld verdienen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es ist Realistisch, dass sich dort andere Firmen nicht mal einkaufen, sondern dass es einfach einen Bereich gibt in dieser Spielwelt, der dann von anderen Instanzen kontrolliert wird, mal unabhängig davon, ob die Instanz die Welt bereitstellt davon weiß oder das duldet oder nicht.
0: Ich hab vor ein paar Jahren mal auch ein Buch gelesen von einer deutschen Autorin, ich weiß nicht, ob du das kennst, Erebos, das nee. auch genau auf diesem Prinzip basiert, dass ein Spiel, ein Videospielentwickler in sein Spiel so eine Art Metagame eingebaut hat, mit dem die Videospieler sich in der realen Welt Punkte erspielen können, die dann wieder auf das Spielekonto laufen. Dass man eben dann Missionen ausfechten muss oder irgendwelche Gegenstände hinterlegt und die dann andere Spieler wieder aufnehmen und dann levelt man dadurch. Dass man immer noch mehrere Scores, Highscores Füllen kann. Also man ist vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber man hat irgendwie die meisten Erotik-Zusatzpunkte gewonnen oder so und es hat dann ganz anderen Nutzen für die Plattform selber. Also das ist ja auch nochmal ganz stark dann herausgestellt, dass eben nicht nur die Schwertkampffähigkeiten zählen.
1: Orlando so
0: als Liebhaber
1: des Rustikalen Ach. davon abgeschreckt ist, also, dass das nicht seine genau. Art ist, dieses Spiel zu spielen.
0: Er sagt das auch so ganz offen so, dass ihm das auch annervt, dass das so übersexualisiert wird.
1: Auch in der Realität, also in Rollenspielen, dass es Gruppen gibt, die versuchen, diese erotischen Roleplayer aufzusuchen und sie
0: zu drangsalieren, um sie aus dem <lacht> Spiel zu mobben quasi. Auch dieser Zauberer ist also eine G Gestalt so zwischen den Welten. Das ist so einer, der möchte auch nicht im Kampf getümmelt sein, sondern der mimt dann praktisch den Questgeber, um eben Anteil zu haben an großen Missionen. Aber also sein Spielgenuss zieht sich auch aus anderen Quellen wiederum, auch nicht aus Statuswert.
1: erinnert auch natürlich ein bisschen an die klassische Arbeitsteilung in MMOs bei den Klassen mhm. und dass äh, bestimmte Gruppen, nur bestimmte Charaktere bestimmte Dinge tun können, die wichtig für andere Charaktere sind und dass es dann immer um so eine Art Ausgleich gehen muss. Sonst kann jeder das auch wie ein Singleplayer-Spiel
0: spielen. Dann wieder zurück zum Greifen, würde ich mal sagen. Also zum Wach heißt der durch nur Greif oder heißt der Wachgreif? so der heißt jetzt im englischen watch greifen Ja, kann auch sein, dass
1: er wachgreift. Es wird immer wieder gesagt, dass er rot ist und dass das die teuerste mhm. Stufe ist. Also die besten
0: Resistent Skins und die besten Krallen.
1: Resistent gegen Magie. Und ja, wir haben da im Prinzip, bis sie dann oben ankommen, auch so die typische Dynamik zwischen Fredericks und Orlando, die wir eigentlich immer haben, dass Fredericks eigentlich die ganze Zeit umkehren möchte. Äh, versucht Orlando, das einzureden und Orlando macht einfach immer weiter. Sie kommen dann dort oben an, sehen dass der Zauberer, also Zenba Flay, dass der nicht da ist. Er ist nicht eingeloggt. Und das fand ich ganz interessant. Der Offline-Status wird so dargestellt, das ist ja vielleicht auch immer so eine spannende Frage, was passiert mit der Welt, wenn ich ausgeloggt bin? So, Das wird so dargestellt, dass der NPC, also die Figur des Spielers, noch sichtbar ist, aber eben mhm. von so einem Schutz war umgeben. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt, ist Midland so voll von irgendwie solchen... Figuren, die sich auf der Straße auslocken. Wie geht das zusammen? Also hier ist es ganz interessant möglicherweise. Also hier ist es ganz atmosphärisch. Sie finden dort erstmal nichts und Orlando holt sich dann seine
0: KI. Agent, Beaselbug heißt Genau, der,
1: genau. Und äh, der äh, fängt dann an, die Daten zu extrahieren was hoch illegal ist, was Fredericks ja. dann auch nicht müde wird, Orlando nochmal daran zu erinnern.
0: Ja, aber das ist auch wieder dieses Überwachungsparadox. Also entweder gibt es jetzt auch Game Master, die über die ganzen Geschicke ihrer Figuren wachen und es gäbe überhaupt keine Möglichkeit für Plugins oder für Wallhacks oder für andere Sachen. Oder aber es gibt eben so eine halbtransparente Umgebung, das Ganze. so eine lockere Hand praktisch, der Überwachung, dann würde das auch wieder alles legitim sein. Aber das ist also so ein Problem, mit dem Williams so ein bisschen hadert. Wie viel Kontrolle haben die Simulationsersteller über ihre eigenen Kreaturen? Und gerade in so einem Spielsetting finde ich das eigentlich immer sehr merkwürdig. Normalerweise kommt man ja in Türme gar nicht rein, wenn die Besitzer nicht da sind. Der logische Weg, dass du eben nicht diese Stillframes hast oder diese eingefrorenen Figuren in der Bewegung. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie sich schon in den Turm hinein hacken müssten, indem sie zum Beispiel Bieselback Seiteneingang hätten suchen lassen müssen.
1: Trotzdem kann es natürlich auch ein Spielelement sein, das sein Hab und Gut bewachen lassen muss, was Zanba Flay hier ja auch tut. Ich habe mich auch gefragt, warum das nicht sofort auffällt und konnte es mir nur so erklären, dass es, dass diese Welt von Hand überwacht wird und nicht durch ein Programm, dass diese Welt dann anscheinend sehr groß sein muss und das dadurch nicht auffällt. Das ist die einzige Art, wie ich es mir erklären
0: kann. Aber wir finden ja dann heraus, wenn Bieselback anfängt zu graben, dass der ja der Einhaber des Accounts sowieso in einem Rechtsstreit sich mit der Firma befindet. Auch wieder ganz interessant, dass das eigentlich eine Art Gerichtsvollzugsstilllegung ist, die da stattfindet. Seit den letzten sechs Monaten eigentlich kaum Aktivität da war, außer eben diesen Wachgreifen einzurichten und gleichzeitig Orlando diesen Auftrag mitzugeben. Dass Orlando auch nicht misstrauisch geworden ist, er ja eigentlich so ein Hans Dampf in allen Gassen ist und sich ja eigentlich auskennt so mit der Lore und dem Verhalten der Charaktere. Auch das wiederum sehr merkwürdig. Dass es nicht schon früher bemerkt, dass der so inaktiv ist.
1: Finden wir dann auch sogar ein Urteil von dem Gericht, dass das dieser Turm verschwinden muss. Also wir erfahren gleich, worum es da wirklich geht, aber der Inhaber wohl verhindert ist durch höhere Gewalt. Deswegen hat seine Familie geklagt und dadurch dürfte dieser Turm eigentlich gar nicht mehr existieren, so <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Das Verwunderliche daran.
0: Und das ist auch etwas, wo du dir auch ein kleines Lesezeichen dran machen könntest, weil das uns immer wieder begegnen wird, Das Welten fortexistieren, obwohl die Umstände ihrer Existenz mehr als fragwürdig werden. Ich mag das. Dieses Gehen durch so abgesperrte Beta-Versionen der Welt. Eigentlich ist das auch wieder der Reiz, den das Ganze dann ausmacht. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den ersten Miyazaki-Film, den er gedreht hat noch bevor Studio Ghibli geöffnet wurde? Wie heißt der? Der dritte Schloss des Caligirostro. Das ist so ein Buddy-Cop-Film, an den ich auch die ganze Zeit denken musste, weil das auch genau dasselbe Setting ist. Es gibt auch einen Turm und da gibt es auch einen Questgeber drin und da müssen die auch mit ganz vielen verschiedenen Methoden versuchen, da heranzukommen und robben sich dann durch irgendwelche Kanäle und ziehen sich dann so an Mauern hoch. Und dieses ganze Setting ist auch wieder sehr, sehr absichtsvoll spannend. Für Fredericks fast schon zu spannend, der sich ja ständig in die Hose macht dabei. Also das müssen wir auch mal betonen, dass der Orlando mit, mit dieser Figur des ewigen Klägers dann auskommen muss hier.
1: Im Prinzip dazu da uns zu erinnern, dass das, was ihr auch schon gesagt habt, dass das nicht ganz legal ist, was Orlando hier
0: tut. Und er ist auch immer dafür da, den Greifen abzulenken, so wie im Kasperl Theater dass auf der anderen Seite Orlando das Seil drum werfen kann und dann festzieht. Dieses Teamplay, das aber irgendwie nicht gleichwertig ist. Es ist immer so ein bisschen Herr und Knecht oder Sam und Frodo natürlich. Und das
1: Interessante ist ja jetzt die Konsequenz, die sich jetzt daraus für uns ergibt, ist, dass Orlando diesen Auftrag erhalten hat von einem Zauberer, dessen Besitzer eigentlich schon lange verhindert ist. Orlando findet später heraus, dass dieser Zauberer auch im Koma liegt, also der Junge dahinter, er den Auftrag in diese Gruft zu gehen, nicht von ihm erhalten haben kann, weil das schon zwei Jahre her ist, dass dieser Junge ins Koma gefallen ist. Daraus schließt dann Orlando selbst, dass der Account quasi gekapert wurde, möglicherweise, aber er wurde gekapert und verwendet, um ihn eben in diese Gruft
0: zu locken. Und ihm das zu zeigen, weil das so ist, scheint sich Orlando dafür so eine Datenbombe zu zünden, also praktisch einen Haufen von Nullen und Einsen zu hinterlassen, nachdem er da rausgeht. Was ich auch nicht so richtig nachvollziehbar finde. Es wäre ja eher klüger, sich irgendwie noch eine Hintertür einzubauen, falls er da jemals nochmal nachgucken muss, ob das noch klarer wird. Dann Und Noch klarer wäre natürlich, die Identität des Zauberers anzunehmen, damit seine Figur nicht verloren geht. Also ja. das wäre noch cooler gewesen. Ich
1: dachte auch, dass es so ein bisschen eigentlich nur noch mal dafür da ist, um Frederik so noch mehr zu schockieren. Quasi noch härter bestraft zu werden
0: wenn es aufliegt, dass die Spannung auch dann noch insofern noch erhöht wird. Das findet jetzt erstmal nicht statt. Das passiert alles, aber wird mit diesem Dialog von Bieselback und Orlando so mitfahren. Das Gefühl, dass irgendwie so ein Dreiecksgespräch ausgebreitet hat zwischen Fredericks, Biesel und Orlando. Und Biesel immer mit den interessanten Informationen kam und, und Fredericks immer so abgehandelt wurde. So, ja, 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 macht ja nichts, macht ja nichts. So ein bisschen so die Ablenkung. Hat, mündet dann darin, dass Biesel gräbt und gräbt, so langsam auch Orlando nicht so ganz koscher damit ist oder dass das eher abschreckt, weil es plötzlich noch eine Dimension mehr bekommt und aus der Spielwelt so ausgreift. Also das hatten wir ja auch schon mal, dass, dass er natürlich noch in der wirklichen Welt ein Leiden hat und dann auch nicht viel Zeit hat und so und auch immer wieder diese selbstvollen Erfahrungen auch genießt. Sich immer danach sehen, auch eine größere Aufgabe zu bekommen und jetzt, wo sie vor der Tür steht, hat er auch wieder kalte Füße. Also das ist auch ganz interessant zu sehen. Ähm, weil dann ein bestimmtes Codewort fällt, und zwar Treehouse. Treehouse, alles scheint in Treehouse zu münden. Dieser Greif, der wurde anscheinend. Von einem Konsortium von Firmen gekauft, die alle mit Decknamen in Treehouse operieren. Das kennt man ja auch heutzutage vom Wirecard-Skandal, dass es da Schattenbanken gibt, die dann <lacht> Geschäfte abgewickelt haben. Und das für den kleinen Orlando, der ist ja noch Teenager, jetzt wirklich eine Hausnummer wird, die ihn wahrscheinlich auch seine ganze Online-Existenz kosten wird. Also nicht nur sein Konto in Mittland, sondern dann auch ganz brutal durchschlagen kann. Und er referiert dann auch so ein bisschen darüber, er wohnt ja auch in einem geschützten Viertel, so einer Exclusive Community und ihm würde es ja nicht schlecht gehen, also selbst wenn jetzt Mittland ihn verklagen würde, die ihn irgendwie bedrohlich werden, das wäre alles nicht schlimm, aber wer er legt sich dann mit so Leuten wie von Treehouse an, dann, dann brennt aber der Busch richtig, dann gäbe es wirklich kein zurück mehr. Das
1: Aha-Ergebnis von Orlando am Ende, dass es so mehr geht als seinen gelöschten Account, also ganz am Ende schläft er ja auch ein und der letzte Gedanken, den er hat, ist, dass es eigentlich zu ziemlich dumm ist zu glauben, er wäre unerkannt geblieben, wenn er es mit so fähigen Leuten zu tun hat, die eben in der Lage sind, diesen Turm zu erhalten, quasi hinter sich zu führen und äh, dass es relativ naiv war, wohl zu glauben, dieser Datendiebstahl wäre unerkannt geblieben. Nicht so richtig, was man mit dieser Information machen soll, außer Angst
0: zu haben. Eine ganz herzerwärmende Szene, die das Ganze dann noch abrundet, wo dann Dieselback aus seiner Steckdose klettert und dann auf sein Kopfkissen springt. Aber die ganze Zeit immer mit diesem Red Ring of Death, der wird immer beschrieben so als kleiner roter Ring, der eben um, um diesen Agentenkreis oder seine physische Form in der realen Welt. Es gab es so bei den Xbox 360-Konsolen, die, die ersten hatten doch so Fehlfunktionen, wo das dann eher ein schlechtes Zeichen war, wenn es rot leuchtet.
1: Orlando ist jetzt in einer ähnlichen Situation wie Winnie, insofern, dass sie sich schon ähnlich weit reingewagt hat und jetzt auch in eine Schwelle überschritten hat,
0: anscheinend die für ihn lebensbedrohlich werden könnte. Aber eigentlich hat das ja genau darauf abgesehen. Also das ist immer das Abenteuer, was man nicht haben möchte. Das bekommt ja. man dann auch noch. Vor
1: allem in Romanen ist das, oder Sci-Fi und Fantasy-Romane ist das oft...
0: Der Ironman genau, Iron-Man-Modus. Also das hat ja auch Orlando ganz am Anfang im Kampf mit dem Greifen noch geklagt. Wenn du jetzt das Feedback abschaltest, kriegst du keine Credits dafür. Hat aber trotzdem wehgetan. Hätte es nicht sein müssen. Ich kriege jetzt sowieso keine Punkte, wenn ich jetzt in Quarantäne bin praktisch mit meiner Figur. Ganz interessant, wie jetzt eigentlich der Konflikt zwischen Fredericks und Orlando sich in Orlando jetzt nochmal wiederholt. Und auf einer höheren Ebene nochmal ausgehandelt wird.
1: Ja, hier jetzt zum ersten Mal der Begriff Treehouse fällt, der ja auch im darauf folgenden Kapitel eine Rolle spielt. Also das ist eigentlich die einzige neue Information, die wir bekommen über die dubiose Gruppe dahinter. Wir wissen natürlich auch nicht, ob das jetzt die Gralsbruderschaft, also du weißt es wahrscheinlich, aber ich, ob es sich dabei um die Gralsbruderschaft handelt. Aber es ist schon auch ganz spannend, wie Aufwand dort betrieben wird und einfach die, die große Frage, die ich jetzt habe, ist, warum wurde Orlando überhaupt ausgewählt? Warum, warum wollte man ihn überhaupt raus aus diesem Spiel haben? Weil das lässt ja irgendwie darauf schließen, das haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass diese Welt in irgendeiner Weise wichtig ist für diese Gruppe. Orlando, dieser Gruppe, in dieser Welt gefährlich werden könnte. Das ist jetzt noch so die Frage,
0: die ich dann gerne vielleicht in Zukunft beantwortet haben möchte. Das ist auf jeden Fall die Top- der jeweiligen Online-Games für die Spielmacher insbesondere auch interessant werden, weil sie ja das Spiel praktisch maximal austricksen konnten. Also die haben dann entweder eine wirklich schnelle Fingerfertigkeit oder ein gutes Antizipationsvermögen oder eben sehr viel Ausdauer zum Grinden. Aber gerade solche Leute sind ja dann auch gefragt. Also es gibt ja auch so Komitees, die versuchen, neue Streamer heranzuzüchten, die dann große Zuschauerscharen auf sich ziehen. Und Da werden auch eben so Leute gesucht, die so eine Eisenlunge haben oder die extreme Sitzfleisch oder extrem freundlich sind, auch nach acht Stunden Stream. Und Tago ist ja berühmt und berüchtigt zugleich. Hat eben ein sehr besonderes Set an Fähigkeiten, was eben so Durchhaltervermögen angeht und Co. Das kann natürlich gefährlich werden in der Hinsicht, dass jemand eben immer weiter nachgräbt. In gewisser Weise ist ja das Herausfinden, dass Treehouse was damit zu tun hat, ja immer auch schon der Ausweis, dass der Kandidat, den sie sich da rausgepickt haben, tatsächlich der Aufgabe würdig ist. Also wiederum so andersrum gedacht, dass sich das dann schon findet. Was ich immer noch nicht ganz,
1: also eigentlich überhaupt nicht verstanden habe, was aber wahrscheinlich auch so gedacht ist an dem Punkt, ist, warum man den Leuten immer die Stadt zeigt. Also darüber haben wir ja letztes Mal in dem Minikapitel gesprochen, dass es eigentlich mhm. komplett, also man zeigt den Leuten die Stadt und lässt sie dann verfolgen so und umbringen. Was dann diese ganze Motivation dahinter ist überhaupt, das verstehe ich noch nicht so ganz. Geht es bei Orlando um etwas anders? Vini wurde die Stadt ja nicht freiwillig gezeigt. Sie hat sie im Prinzip zugespielt bekommen, während Orlando ist ja fast eine Einladung bei ihm gewesen, an den Ort gelockt, an dem sich dieses Bild dann entfaltet, was die Funktion dieses Einblicks überhaupt. Viele offene Fragen auf jeden Fall.
0: Orlandos Sorge, mit der er dann versucht, von Wiesel dann loszukommen und seine ganzen Vorbehalte hat er ihm ja dann mitgeteilt und sich ein bisschen ausgeheult. Und das ist vorsichtig zu sagen, enden darin, dass er sagt, dass er auch das Gefühl hat, vielleicht einfach von der künstlichen Intelligenz auf eine ganz falsche Fährte gelockt zu werden. Also er spricht dann davon, er hat die News gehört über die Agenten mit den Roboterkörpern die irgendwie von ihrer alten Software ausgetrickst wurden, Eigenleben entwickelt haben. Also das ist ja auch so ein bisschen der Basisplot für sehr viele Science-Fiction- Geschichten. Was passiert, wenn KI wild wird? Und wenn es tatsächlich irgendwie andere Motivationen gibt, außer allzu menschliche, die Leute in diese Pyramidenstadt zu locken. Dass die Absicht sogar vielleicht arbiträr ist. Eine Fehlfunktion ist, irgendein Netz sendet permanent ein Bild dieser Stadt aus, aber das Rätsel ist dann irgendwie eine leere Schriftrolle. Also das ist vielleicht auch der Twist, dass es keinen Twist gibt, dass es einfach eine Fehlfunktion ist. Für uns, wir wir wissen, dass das nicht so ist, aber wenn Orlando das die ganze Zeit so mitbekommt, macht es die Sache ja nicht unspannender, aber kann auch dann ganz großes Enttäuschungspotenzial beinhalten. Also der Weg ist das Ziel. Ja, das ist das große Problem von solchen Romanen. Die nochmal das Treehouse charakterisiert vielleicht. Also das wird ja so ein bisschen beschrieben, als wäre das so das Hackerparadies paradies the last resort für die freien Geister des Internets. Ganz interessant ist, dass sich dieser Kreis ja wieder so ein bisschen schließt, dass man mit Discord und mit Reddit Foren hat, die jetzt vor 15, 20 Jahren noch nicht so etabliert waren. Aber so ein bisschen das simulieren, was zu so den Anfangstagen... Internets geherrscht hat, so diese Newsgroup, Feeds und diese ganz starke, textbasierte Interessensmitteilung. Genau. Und das gab es ja zwischendurch mal nicht. Da gab es ja so eine, so eine Social Media Schwemme, wo dann keiner so richtig wusste, wozu er gehört. Und das ist jetzt kommt jetzt wieder dem näher. Dree ist eigentlich ein, ein guter, griffiger Name dafür. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon, schon vorwegnimmt, weil die Leute, die das eingerichtet haben, eigentlich immer dieses Gefühl von einem Baumhaus, im Garten rekonstruieren wollten. Und diese Sehnsucht gibt es jetzt wieder ganz stark, also im Netz sowieso.
1: Das ist so die Sehnsucht nach einer Zugehörigkeit. Also ich denke da auch ganz oft an die Gruppe, aber auch Schüler-VZ und mein VZ und so. So also entweder ging es darum, irgendwie seine Seite zu schmücken oder im besten Fall wirklich sich in Bereiche zu begeben, in denen man sich dann austauschen konnte über bestimmte Themen. Und das ist ja auch bei Discord ganz stark und zu Zeiten von Facebook. Also auf Facebook gibt es zwar auch Gruppen, die werden aber lange nicht so stark benutzt. Also viel weniger auf Text ausgelegt und viel mehr auf Bilder auch. Ganz interessant, dass es da möglicherweise wieder so eine Bewegung zurück gibt zum exklusiven
0: Raum. Treehouse sagt ja auch schon, wir stehen über euch, möglicherweise. VLA VZ hat ja auch mit Einladungen funktioniert, ich hatte die Notiz ja. auch. Das hat sich dann irgendwie gegen das Netzwerk selbst gekehrt, weil es dann auch ganz viele Lootbox-Elemente eingebraut hat und dann immer mehr Minigames und sowas. Und dann wurde das Neverland, oder das Never-Neverland, wie es hier genannt wird, nochmal entzaubert. Und so fühlt man sich wahrscheinlich auch als kleines Kind, dass dann einmal auf die Ranch von Michael Jackson eingeladen wird und dann einmal Achterbahn fahren darf. Aber der Traum dann auch aufhört, sobald man dann in sein Schlafzimmer immer mitgenommen wird. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber so das Gefühl habe ich auch. Dass also auch eben Erwachsene versuchen, Kind zu spielen und wenn dann ja. Kinder dazukommen, dass es eine ganz ungesunde Mischung gibt. So wie auf so Campingfesten so in den Abendstunden, wo dann die Erwachsenen sehr viel Alkohol getrunken haben und die Kinder tanzen auch noch so herum und dann so unangenehm manchmal.
1: Tatsächlich auch was, was wir haben so mit dem Silicon Valley, wo ja. du äh, diese Erwachsenen hast, die sehr viel Geld haben und damit Kind spielen und...
0: Oder Gott, also Gottes Kinder eigentlich. Ja, ja.
1: jemand sagte, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, sie versuchen eigentlich ihre Studienzeit zu verlängern, ihr Studentenleben, das dann wiederum eigentlich auch nur so eine Rückbesinnung an die Kindheit ist oder an die Jugend.
0: Und so wie Orlando sich jetzt als gejagter Jäger fühlt, also er jagt dem Schatz nach, aber wird auch getrieben um die Sorge seiner Online-Existenz, erlebt man ja auch die Leute dann in den Treehouse. Sie werden hier Childish Pranksters genannt. Das sind kindliche Betrüger, die aber diese Kindlichkeit so gut verpacken und das als äh, praktisch Trick in ihrem Repertoire ansehen können, dass sie immer sagen können, ja, ist doch nicht so wichtig oder ist doch, ist doch nur eine Flug oder ist doch wieder nur eine Finte. Das macht es ja auch so schwierig im Umgang mit solchen Leuten. Also auch Elon Musk, als er ja mit Armin Laschet da auf diesem Bild erschienen ist, in diesem Admiralsanzug, dass sie auch gedacht haben, was ist das jetzt hier? Ist das jetzt Star Trek? oder ist das Der will einfach verwirren mit so einer Kindlichkeit, mit der manche Menschen überhaupt nichts anfangen können. Und dann auch dann tödlich verwirrt werden. An so ein Ideal von Freiheit
1: geknüpft, was man hier schon hat. Ist auch stark mit dem Symbol des Hackers verbunden immer. Und yeah. auch mit der Kindheit und mit Reichtum.
0: und Atmet wieder den Geist der 90er. Ne? Kim Dotcom, der sich auch hinter irgendwelchen Pseudomasken versteckt. Oder eben der Tron, der Hacker mit den Telefonkarten. Und dann endet das ja auch irgendwie so mit diesem Yo Ho Mr. Big Lee, Computer Criminal, it's me. Orlando Gardiner, drop by anytime. Won't put up much of a fight. Er fantasiert sich jetzt auch in die Rolle hinein, des Online-Gang der noch nicht ist, sondern zu dem er jetzt gerade erzogen wird, so mehr oder minder. Kapitelende ist so schön im Englischen. Lies es mal bitte im Deutschen vor und dann können wir, glaube ich, ausleiten.
1: Den letzten Satz. Ja. Mit weit offenen Augen saß Orlando im Dunkeln und lauschte dem nicht.